0: 这卖了房啊，有了钱，他的确是潇洒了一段时间，啊，大方的去请客、吃饭、唱歌、跳舞、找小姐，他还挺豪气的，买手机送给哥们儿，是吧、啊？希望他们能够把他当做老大看待。可惜的是，这老大不是这么好当的，他们根本就没有把徐小峰放在眼里。那看来，想要镇住别人，那光靠软的不行。于是他决定首先为自己配备一些像样的武器。于是南上北下，往返于南京、上海、淮安啊，寻找一些适合自己的理想的装备。可是不料的，一个不小心在徐州翻了船。2004年12月，他因为携带管制刀具被徐州潘塘派出所行政拘留15天。回来之后他心情非常不爽。可是这个时候，卖房子的钱也被他挥霍的差不多了。这那些所谓的哥们儿见他没有钱了，也都陆续的离开了他。就连平时玩的最好的博哥，也是十天半月见不上一面，这让他十分绝望。那段时间，他走在人群里，就觉得自己是一具死尸，一个游走在他们中间的灵魂。哎，有一天呐，他终于的在街上碰到了博哥，没说上两句话就争吵起来。他一气之下抽出刀子，刺伤了那个负义的家伙。2005年3月的，他被判了6个月的徒刑。嗯，就这样的，他的帮主梦也随之破灭。我女朋友，她既像妻子、情人，又像母亲。她是我的良师益友。徐晓峰是这样评价他的女友的。可是。又有谁能够想到啊？他顶礼膜拜的女友其实只是一个19岁的高三女学生，她叫杨艳。那是在一个偶然的机会里，他认识了杨艳。那时的她才17岁，美丽活泼的小女孩给她留下了深刻的印象。她很喜欢她，真心的把她当做可爱的小妹妹。每次在街上不期而遇，他都会怀着十分愉快的心情跟着她聊上几句。再后来吧，有将近两年的时间，他们也就没有再见过面。两年之后的去年，他在朋友那里又遇上了杨艳，他惊奇的发现呢，这个女孩出落的是越发漂亮了，一双水汪汪的大眼睛，一张能说会道的小嘴巴，一副甜美清脆的歌喉，徐小峰的心一下子就被她给捕获了，他开始有了疯狂的追求，他设法弄到了她的手机号码。经常的给他发信息、打电话，在女孩子放学必经的路上堵住他，说一些不着边际的，或者是讲一大段故事。他甚至跑到学校里去啊，在女孩上课的时候把他喊出来，啊，责怪他为什么不跟他联系啊。女孩的父母知道这件事之后呢，对他发出了警告，他说：“我们的孩子是个学生，请你不要骚扰他。”而他则厚着脸皮说：“我只是找他玩玩，我也不会伤害他的。”啊，他说到做到，对女孩也从来没有过不尊重的举动。只有一次，他感觉女孩老是躲着他，打电话不接，发信息不回。他一气之下便发了一条威胁性的信息：“哼，你再不理我的话，我就要去强奸你！”女孩很生气的打电话责问他：“你怎么这样没有素质啊？”他则得意的笑起来：“哎呦，你终于理我了呀！那、啊、就是个无赖，是吧？”为了尽快得到女孩的芳心，他买了一条金灿灿的项链送给她，但是遭到了拒绝。不久之后的，他就被判了徒刑。六个月之后，他出来，带她去找女孩。他提出要女孩跟他一起走。他说、啊：“不、哎、是，你一直不答应我，你是不是怕我养不起你啊？”女孩说了：“才不是呢，我为什么要跟你走啊？我还要上大学呢。”啊，女孩比他成熟多了。出狱之后的徐晓峰，他已经是众叛亲离了。爱情是他急于抓住的最后一根救命稻草，所以他不会轻言放弃的。2006年2月14号，情人节的中午，他在街上堵住了放学的女孩，再次的提出、啊、要女孩跟他一起走。可是女孩不肯，他就叫来一辆出租车，从后面抱着她，强行的把女孩推进车里。女孩吓坏了，哭喊着大声呼救。这车子开走之后。有人拨打了 110， 万幸的是，在金湖大桥上，警车追上了出租车，女孩获救。而徐晓峰呢，则又一次的被请进了拘留所。从此，一厢情愿的爱情梦也就这样破灭了。2006年4月10日的晚上，徐晓峰独自躺在床上，翻来覆去的，怎么也睡不着。他想到自己曾经遭遇到的冷漠与嘲讽，与母亲继父之间恶劣的家庭关系。和失去工作破灭的帮主与爱情梦，他觉得自己真正的是一无所有了，有的只有仇恨。不如的，把自己憎恨的人全部都干掉吧。这个念头一跳出来，立刻的就引起了他内心的躁动，并且长期以来沉淀积累下来的种种烦恼，也在他胸腔里迅速的产生仇恨的情绪，并且不断的膨胀着。徐晓峰。终于是完成了由人退化成狼的过程。但是，他是个很迷信的人，他决定打开家里的煤气罐。如果第二天自己死了啊，这就是天意，也算是便宜了那几个该杀的。如果不死、啊，那就是天注定，其他人必须死了，也就啊怨不得他了。啊，这上帝呀、啊，他不知道他这次眷顾的是一只狼啊。第二天凌晨，徐小峰被一股浓烈的煤气味给呛醒了。天意啊！行啊，那就别怪我手下无情了。于是呢，徐小峰就开始制造黑名单。第一个要杀的就是他最恨的母亲了。他想到从小他对自己的打骂，想到他对父亲的背叛，想到他的唠叨，他的埋怨。他用大写的字儿在他名字后边写上三个“杀杀杀”杀。第二个人，当然就是继父了。他的虚伪，他的做作,作，反正是在徐晓峰的心里，一一的都为他列举了种种该杀的罪证。可是啊，他却从来不去想继父也曾经含辛茹苦的挣钱替他缴学费，也不去想继父也曾经在他生病的时候把热毛巾捂在他的额头上。第三个人是朱某某，他在监狱里和自己干过架，虽然打得不厉害吧。但是在他眼里也够判死刑了。第四个是薄某，他那次被判六个月的徒刑，就是因为他。第五个人就是范某某，他曾经流露出自己不配杨艳的意思。第六个人是吴某某，是自己的姨姐姐，他曾经在他坐牢的时间，打着爱的名义啊，协助母亲打过一份报告，说自己有精神病。所以呢，徐晓峰他也很气愤。你好，黑名单之后的他环顾了一下这幢母亲辛苦砌起来的砖瓦房，干脆一不做二不休吧，一把火烧个精光，一了百了。可是当火苗窜起来的时候，他转念一想，啊，不对，如果大火烧起来，那势必会影响自己的复仇大计的。他呀，就赶紧把火给扑灭了。四月十一日凌晨六点多钟，徐晓峰带着两把刀。一把放在右脚袜子里，一把放在摩托车的后备箱里。到了母亲家，骗开房门，跟母亲谎称啊自己要出门打工，特意来看看他。母亲也说呀啊出去也好，可能会更适合你一些。边说边去卫生间去洗脸刷牙。他于是从客厅茶几上拿了一张旧报纸下楼，取了后备箱里的刀子，包好带上楼。这时母亲也已经出来了。徐晓峰说让母亲帮忙找衣服。母亲转身就进了小房间，徐小峰也随后跟进去，把门又反锁上。就在母亲转过脸来的时候，他右手握刀，迎面对着母亲就是一刀。我爸爸对你不好吗？儿子，你说的什么话呀？你爸爸已经死了十几年了，你还……不等母亲说完话呢，他的刀子已经不停的挥舞起来，鲜血也是不断的从母亲的头上、脸上飞溅出来。母亲受伤之后，不断的恳求着：“乖乖。”你这是何苦呀！我可是你妈妈呀！你不要命了吗你？你对我不要命了，这就是他的回答。情之不妙的母亲一面用双手护住脸，一面高声呼喊着隔壁徐小峰继父的名字，然后扶着柜子慢慢的就倒了下去。继父在门外喊着：“小峰，你开门！他毕竟是你母亲呢，你可别做傻事啊！”可是呢，徐小峰却充耳不闻，砍死他！我一定要砍死他！他这时啊，只有这一个念头，于是对着母亲的头部、颈部、胸部身上的任何部位啊，就这样砍了下去，直到确信母亲真的死了，他这才握着刀冲向了继父。但这时继父已经报警了，他砍杀母亲二十多分钟也砍累了，几个回合就被继父从后边抱住，便动弹不得了。这时呢？ 110的警察也赶到了，夺了他的刀，把血肉模糊的母亲送往了医院，而徐小峰则被带上了警车，被关在后边的囚座上，押往了派出所。可是呢，令干警们万万没有想到的是，除了现场搜缴的两把刀，徐小峰的袜子里还藏有另外一把刀。这时呢，警车在派出所的院子里停下，徐小峰看见了那个曾经处理过他的干警正站在门口，啊，徐小峰便向他招手。他想等干警过来之后，为他开门时候，趁机杀了他。可谁知干警没有理他。可这时的年轻的协警小魏，他来开门，他是怎么也没有料到，他放出来的是一只饿狼。他更没有想到，已经到了派出所了啊，在猎人的地盘上，这只饿狼还敢照样的去咬人。于是呢，悲剧就这样发生了。在开门的刹那间的，徐小峰抽出刀子，对准小魏的眼睛和头部连捅了两刀，而这两刀都伤得非常重，一刀刺瞎了眼睛，另外一刀直至颅脑。啊，不过万幸的是啊，周围的民警发现情况不对之后的，迅速的围上来，把徐小峰给制服了。可是年轻的民警小魏呢，他却落下了终身的残疾。啊、当然了，徐小峰他自然会为他所做的行为付出惨重的代价。很快呢，这正义的枪声也响了起来，啊，这个案子就这样结束了。但是、啊、带给我们的深思还远远不能结束。那么说起徐小峰的案件啊，商某也想起以前很久之前的，在电视上看看到过的一个描写父母离异的小男孩的故事，具体叫什么名字忘了。他从小跟奶奶生活在一起，啊，学习不错，就是喜欢打人。有着明显的暴力倾向，同学们呢也都不愿意跟他一起玩任何活动也都不肯带他参加，特别是集体活动，他呢都会被撂到一边老师也嫌他会惹事不喜欢他。镜头中那个小男孩啊，他就孤零零的站在一边，脸上掉着眼泪，掉着眼泪的同时，也是充满仇恨的盯着操场上快乐玩耍的同学们，这小拳头也是越捏越紧。邻居问他想不想父母，他说不想，只有恨，因为是他们遗弃了自己。啊，就是这样的一个孩子，如果不及时的做心理疏导，他就会是未来的徐小峰，社会上又会多出一个潜在的危险因素。今天他的拳头可能还非常小，没有沙包那么大，啊，一拳打碎的可能是同学的鼻子或者眼镜。那么明天呢？他就能一拳打瞎别人的眼睛，后天呢，扭曲的性格、变态的心理就会酿成更加惨烈的悲剧、啊、人格残缺，说白了，它也是一种病。那么，既然是病，就得早日治疗，早日医治，对症下药。可是，最好的治疗方法，它不是对症下药啊，而是防范于未然。尚文没有本事让。嗯，所有人都听到上文说答案，但希望听到上文说答案的听友能够有所收获，防范于未然。好了，本期案子就到这儿，咱们下期再见。